This is the Immigration Conversation presented by Fragman, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility. Bonjour, je suis Sylvain Garguillo, practice leader du bureau Fragomen à Paris. Je suis rejoint aujourd'hui par Elsa Guillet et Agnès Rodriguez, respectivement directrice et senior manager de mon équipe. Je remercie également Géraldine Renaudière, senior manager, pour son aide dans la recherche et préparation de ce podcast. Dans ce podcast, nous vous proposons de partager une première analyse des impacts de la loi immigration fraîchement promulguée par le président Macron. Afin de saisir certains enjeux de ce texte, il est important de commencer par quelques éléments de contexte. Le droit des étrangers en France a été réformé 18 fois entre 1996 et 2021. Ces réformes sont souvent à l'origine de vifs débats politiques et sociétaux. Ces réformes ont historiquement eu pour objectif de réguler l'entrée et le séjour des étrangers, à savoir les ressortissants non européens, favoriser l'attractivité de la France sur la scène internationale, et plus récemment à tenter de créer des mécanismes pour pallier le manque de travailleurs dans certains secteurs d'activité, tout en essayant de mitiger les effets de la pression migratoire s'exerçant sur la France et l'espace européen. L'idée de cette réforme prend racine dans la dernière campagne du président Macron. Le texte était initialement porté conjointement par les ministres du Travail et de l'Intérieur à l'été 2022. Au cours de ces 18 mois, nous avons assisté à une gestation longue et difficile. Outre le cheminement habituel entre le Sénat et l'Assemblée, le projet de loi s'est heurté à plusieurs obstacles dont une motion de rejet à l'Assemblée nationale, ainsi qu'une saisie du Conseil constitutionnel afin de statuer sur la conformité du texte avec notre Constitution. Le 25 janvier enfin, il a annoncé la censure de 32 articles sur les 86 que comptait le texte dans la version votée. Il est important de noter que dans son rapport, le Conseil constitutionnel s'est borné à questionner la place et le rôle de ces dispositions dans la nouvelle loi. Les amendements dépourvus de liens directs avec le texte initial, aussi appelé « cavalier législatif », ont ainsi été écartés. Le texte, bien qu'amputé de nombreuses mesures de fermeté, présente tout de même une série de dispositions visant à renforcer les exigences d'intégration des étrangers par la maîtrise de la langue et le travail, à pallier la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines d'activité, en particulier dans les secteurs du médical, le bâtiment, le transport, et enfin, à proposer des outils permettant à l'autorité de prendre des sanctions et des mesures d'éloignement en cas d'infraction grave. Tour à tour, avec l'aide d'Elsa et d'Agnès, nous allons détailler certaines mesures phares de cette loi en tentant de mesurer leur portée sur les personnes ainsi que sur les employeurs ayant recours à de la main-d'œuvre étrangère. Bonjour Agnès. Bonjour Sylvain. Peux-tu, s'il te plaît, faire un retour sur les articles que le Conseil constitutionnel a censurés, les fameux cavaliers législatifs Absolument. Le Conseil a donc écarté des articles qui ont été introduits pendant la phase parlementaire et qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Parmi les dispositions qui ne figurent plus dans le texte final, on peut citer celles qui ont visé à durcir considérablement les conditions du regroupement familial, celles qui ont cherché à restreindre l'accès aux prestations familiales des étrangers, celles visant à durcir les conditions de délivrance des titres de séjour pour les étudiants étrangers, celles qui ont prévu la remise automatique d'un visa de long séjour de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d'une résidence secondaire en France, et enfin, 
celle qui visait à instaurer des quotas migratoires. L'idée de fixer des quotas n'est pas en soi mauvaise, pourvu que cela s'inscrive dans une stratégie plus large et plus réfléchie d'une meilleure gestion de l'immigration étudiante et professionnelle. Nous avons quelques exemples, notamment au Danemark et au Canada, qui ont eu beaucoup de succès. À nos yeux, les trois premières mesures, si elles avaient été adoptées, auraient été contre-productives. Dans les faits, elles auraient fortement découragé les étudiants, les chercheurs, les professionnels à choisir la France comme pays de destination, alors même que se joue actuellement une compétition mondiale pour l'attractivité des talents. Agnès, si tu veux bien, passons maintenant aux nouvelles mesures, celles qui s'appliqueront désormais aux étrangers arrivant en France ou à ceux déjà présents sur le territoire. Ces nouvelles mesures poursuivent effectivement un double objectif. L'encadrement du séjour, d'une part, et le renforcement de l'intégration des étrangers installés en France d'autre part. Quelles sont donc les nouvelles exigences Certaines catégories d'étrangers qui viennent s'installer en France signent le contrat d'intégration républicain, appelé CIR, par lequel ils s'engagent à respecter les principes et les valeurs de la République et à suivre les formations, notamment civiques et linguistiques, qui leur sont prescrites. La plupart des étrangers venant en France pour des raisons professionnelles en sont dispensés, tandis que les étrangers s'installent en France avec un titre de séjour portant la mention salarié ou des euh, conjoints étrangers des salariés français y sont soumis. Concrètement, deux nouvelles obligations sont introduites pour les étrangers signataires du CIR. Ils doivent non seulement participer à la formation civique obligatoire, mais ils devront désormais passer un examen pour attester leurs connaissances. La réussite de cet examen sera une précondition pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle. En outre, les étrangers signataires du CIR devront désormais justifier d'une connaissance de la langue française d'un niveau A2 pour obtenir cette carte pluriannuelle. À ce stade, on ignore si un test de connaissance formelle sera requis ou non pour justifier de ce niveau. Pour atteindre le niveau requis, les étrangers pourront non seulement accéder à des formations proposées par l'État français dans le cadre du CIR, mais ils pourront aussi bénéficier des cours de français dans le cadre de la formation professionnelle. D'ailleurs, la nouvelle loi stipule clairement qu'aucun document de séjour ne peut être délivré ou peut être retiré à un étranger qui refuse de souscrire le CIR ou qui ne respecte pas les obligations, ce qui marque un durcissement de la réglementation en vigueur jusqu'aujourd'hui. Quelles sont les autres nouveautés impactant les salariés étrangers et leurs familles D'autres dispositions de la loi visent à mieux encadrer le séjour des étrangers en France. La grande nouveauté est l'introduction d'une définition de la résidence habituelle au sens du droit de l'immigration. Jusqu'à présent, il n'existait qu'une définition fiscale et sociale de la notion de résidence. En application de la nouvelle loi, est considéré comme résident en France un étranger qui a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et séjourne en France au moins six mois par an. En vertu de cette disposition, les étrangers qui demandent le renouvellement de leur titre de séjour seront désormais obligés de justifier d'une résidence habituelle en France. Il reste à savoir comment cette résidence habituelle devra être justifiée. Aujourd'hui, seul un justificatif de domicile de moins de six mois est demandé. Demain, la liste des documents à présenter en préfecture devra s'allonger. Il est intéressant de noter que cette exigence de résidence de plus de six mois ne s'appliquerait pas à tous les types de séjour. Les passeports talents et, et leurs familles, par exemple, en seront exemptés. Par ailleurs, dans le prolongement de ces dispositions, il ne sera plus possible pour les titulaires de la carte de résident de 10 ans de s'absenter plus de trois ans consécutifs du territoire français.
Jusqu'à aujourd'hui, une absence au-delà de cette durée était possible si l'étranger en faisait la demande en préfecture. Enfin, la nouvelle loi stipule que les signataires du CIR ne pourront le renouveler plus de trois fois une carte de séjour temporaire portant une mention identique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Cela implique qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour, par exemple salarié valable un an, ne pourrait pas renouveler son titre de séjour de plus de trois fois sous forme de titre de séjour valable d'un an. Donc, si je comprends bien, un salarié étranger devra quitter la France après quatre ans, même s'il est en CDI. La loi dit simplement que ce salarié ne pourrait pas renouveler son titre de séjour salarié sous forme de titre de séjour valable un an pour plus que trois fois. Au-delà de cette limite, il devrait soit se qualifier pour une carte pluriannuelle, soit basculer vers un statut différent. Et pour l'obtenir, il devrait remplir les conditions afférentes au titre visé, notamment en ce qui concerne les connaissances linguistiques. À défaut, il semblerait que la dernière option serait de quitter le territoire français. Mais en tout cas, il est encore un peu tôt pour le dire. Nous attendons les textes d'application pour mieux comprendre l'intention de l'administration. Merci Agnès pour cet éclairage. Je me tourne maintenant vers toi Elsa. Peux-tu s'il te plaît nous parler de la portée de cette loi, notamment des retombées anticipées pour les entreprises ayant recours à de la main-d'œuvre étrangère Penses-tu par ailleurs qu'elle va contribuer à renforcer l'attractivité de la France sur la scène internationale Alors l'impact pour les entreprises aurait pu être assez significatif si des quotas migratoires avaient été instaurés. Mais finalement, cette disposition, je le rappelle, a été censurée par le Conseil constitutionnel. Sur l'attractivité économique, on peut signaler la mise en place d'une mesure visant à faciliter la régularisation par le travail des étrangers en situation irrégulière et à répondre aux besoins de recrutement dans certains secteurs. Cette nouvelle mesure a été créée à titre expérimental et elle sera en vigueur jusqu'à fin 2026. Pendant cette période, les travailleurs en situation irrégulière qui exercent un métier dit en tension pourront obtenir un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire, selon la durée du contrat de travail, d'une durée d'un an, s'il justifie d'au moins 12 mois d'activité professionnelle consécutif ou non au cours des 24 mois précédant la demande, et s'il réside en France de manière ininterrompue depuis au moins trois ans. Merci Elsa, mais peux-tu préciser ce qu'on entend par métier en tension il s'agit des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en France et pour lesquels les entreprises n'ont pas à justifier qu'elles ont tenté de recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail français. Ces métiers figurent sur une liste établie par le gouvernement après consultation des organisations syndicales. Cette liste adoptée en 2008 n'a été revue que très rarement et sa dernière version date du 1er avril 2021. De nombreux spécialistes estiment que cette liste ne reflète pas suffisamment les pénuries de main-d'œuvre auxquelles de nombreux secteurs sont confrontés, comme par exemple l'agriculture, l'hôtellerie ou encore la restauration. La nouvelle loi répond à ces critiques et prévoit que la liste des métiers en tension sera actualisée au moins une fois par an afin de mieux répondre aux réalités économiques de la France et aux évolutions du marché du travail. Une procédure de régularisation par le travail existe déjà. En quoi ce nouveau dispositif est-il plus avantageux Alors, Les avantages sont multiples. D'abord pour l'économie, dans la mesure où la liste des métiers en tension devrait s'élargir et ainsi mieux refléter le besoin du marché. 
Le dispositif est par ailleurs favorable à l'étranger, qui aura accès à une procédure simplifiée qu'il pourra engager de manière autonome. Enfin, l'employeur n'aura pas à s'impliquer dans le processus ni à solliciter une autorisation de travail en faveur du salarié. En revanche, il lui appartient toujours, bien sûr, de veiller à la pleine conformité de ses embauches et ne peut, en connaissance de cause, garder à son service un travailleur étranger en situation irrégulière. Ce faisant, il s'exposerait à des sanctions pénales et administratives qui existaient déjà, mais qui ont été considérablement renforcées par la nouvelle réforme. Et est-ce que cette nouvelle loi, voie de régularisation par le travail, est la seule mesure prévue par la loi pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs en tension Non, ce n'est pas le seul dispositif mis en place. La loi a créé un nouveau titre portant la mention « talent, profession médicale et de la pharmacie » pour répondre aux besoins de recrutement dans ce secteur, qui est également caractérisé par des difficultés de recrutement. Ce titre, valable 4 ans et renouvelable, concerne les médecins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens ressortissant de pays tiers qui répondent à certaines conditions de rémunération et de qualification reconnues en France. On peut supposer que pour cette population, les procédures de reconnaissance du diplôme et d'obtention de l'attestation d'exercice en France seront facilitées, même si l'ensemble des critères d'éligibilité comme la rémunération doivent encore être précisés. Et sur l'attractivité des talents en France, est-ce que d'autres changements sont à signaler oui, dans une optique de lisibilité, le législateur a tenté de simplifier le dispositif des passeports talents, issus de la loi de 2016, en fusionnant certaines catégories entre elles et en retirant le terme « passeport » qui prêtait à confusion. Cette mesure peut sembler anecdotique, d'autant que les conditions d'éligibilité des différents titres n'ont pas été modifiées. Reste à voir comment ces changements vont se traduire sur les plateformes et outils numériques de l'administration, nous ne sommes sûrement pas à l'abri de quelques bugs et blocages techniques dans les semaines à venir. Avec cette nouvelle loi, il semble que le législateur cherche à répondre aux besoins des employeurs, mais aussi à renforcer leur responsabilité sociale dans l'intégration de leurs salariés. Est-ce correct Oui, c'est vrai. La nouvelle loi encourage les employeurs à s'impliquer dans le parcours d'intégration de leurs salariés étrangers. À titre d'exemple, ils peuvent inciter les salariés étrangers signataires du CIR à suivre les cours de langue française pendant les horaires de travail et ou au titre de leur compte personnel de formation. Il ne s'agit pas d'une obligation légale pour l'employeur, mais d'un engagement social des entreprises au profit d'une intégration plus rapide et plus durable de leurs salariés étrangers. Merci Elsa et Agnès pour cette première analyse. Compte tenu de l'adoption récente, nous avons bien entendu pas assez de recul pour tirer toutes les conclusions ou encore mesurer l'impact opérationnel de ces nouvelles règles. Beaucoup d'entre elles seront précisées par des textes réglementaires et décrets d'application dans les prochaines semaines. L'autorité administrative devra également s'assurer de la mise à jour des plateformes de téléservices telles que l'ANEF et France Visa par exemple. Ces outils jouent un rôle de plus en plus important dans la simplification du parcours administratif des étrangers. Dans son ensemble, la réforme répond à des problématiques ciblées. Le texte contient des avancées sur le plan professionnel et social, mais durcit aussi les conditions d'éligibilité ou d'accès à certains titres de séjour. En revanche, nous pensons qu'il pourra aller plus loin. D'après le MEDEF, la France aura besoin de 3,9 millions de travailleurs étrangers à l'horizon 2050. D'autres avancées seront obligatoirement nécessaires pour permettre à la France de faire face aux enjeux démographiques et économiques à venir. Je tiens à vous remercier toutes les deux pour votre intervention. 
et également Géraldine pour sa contribution précieuse à la préparation de ce podcast. Merci à toi Sylvain. Merci. The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragment, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. This episode is current as of the date of recording. With frequent changes in global immigration, be sure to keep up to date by visiting our website at www.fragamin.com and subscribing to the Immigration Conversation on your favorite podcast service to hear the latest episode. This podcast is for informational purposes only. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any listener and our firm. If you have any questions, please contact the global immigration professional with whom you work at Fragamin.